0: ¿A qué? <risa> Ejercicios de, pre de vocabularización para la realización de programas de radio.
1: <risa> Tía, casi me, me se desencaja la mandíbula. Ya ves. Venga, a one more.
0: bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bislúdica, Lúdica. Un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Todo el equipo que componemos Bis Lúdica os desea un feliz año 2009 y unos fuertes saludos. Yo soy David Arribas y os hablo desde Alcalá de Henares. Hoy la introducción y la despedida también la voy a hacer yo solo, Javier no me acompaña, ya que me, me va a acompañar en una tertulia lúdica, pero sus compromisos laborales y familiares no le dan tiempo... Pues para realizar estas pequeñas tareas, ni para muchas más cosas que él desearía realizar en su ocio y tiempo libre. Ya sabéis que podéis escribirnos a nuestro correo, pisludica.com y que estaríamos encantados de que visitaréis nuestra página web, pisludica.blogspot.com, y nos dejaréis un comentario en él. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todas las personas que se han apuntado a nuestro mapa de oyentes. Ya sabéis que desde el anterior podcast disponemos de un mapa de oyentes, y que este está a vuestra disposición pues, para apuntar... ...dónde os encontráis, si queréis... ...y una pequeña frase con un, un icono divertido... ...y de esta manera, pues... ...más o menos todos podemos saber dónde nos encontramos... ...o desde dónde escuchamos este podcast sobre juegos de mesa... ...también referente a la página web... ...a la página nuestra de vislúdica ...vamos a transformar nuestro... ...lo que es nuestro antiguo blog... ...en un sumario de los podcasts que realizamos... ...y luego hemos creado un cuaderno de notas... ...el cuaderno de notas de vislúdica ...que podéis encontrar dentro de la página web... ...a la derecha en la columna estrechita, y ahí pues van surgiendo todas aquellas inquietudes que no tienen cabida en un blog normal y que también debido a, al poco tiempo del que disponemos Javier y yo, pues eh, vamos colocando ahí todos nuestros apuntes, todos nuestros enlaces, fotos o todo aquello que creemos que es interesante y que eh, es referente a los juegos de mesa que puede interesar no solo a nosotros dos sino a todas las personas y que todo esto que antes realizábamos por correo pues ahora está a disposición de todos a través de una especie de, de mini blog, un tumblelog o como se quiera denominar y que se encuentra disponible en la portada de nuestra página web. Pondremos también un enlace que vaya directamente a esa página ya que también podéis suscribiros y recibir todas aquellas noticias que, que escribamos o que mandemos por correo o por vuestro lector de RSS. También referente a nuestra página web... Eh, tenemos una noticia bastante interesante, ¿no? Y es que como, como blog, como podcast, hemos superado las 100 suscripciones a nuestra suscripción de FeedBurner. Esto qué quiere decir? Pues bueno, pues que más de 100 personas reciben directamente en su correo, su lector de feeds, todas aquellas noticias que tienen que ver con Vislúdica con o con el podcast de Vislúdica. Y bueno, pues todo aquel que tenga un blog sabe lo difícil, lo difícil que es llegar a 100 suscripciones, y más cuando es un, un blog sobre juegos de mesa. Y antes de empezar con nuestra tertulia lúdica, pues comentaros dos noticias que nos han llamado la atención, tanto a Javier como a mí. La primera de ellas es que el ABSK, Raúl Bernardo, más conocido como Rumola, pues ha realizado un Matrade. Nos ha mandado un correo para informarnos de este tema, y bueno, pues me parece interesante comentarlo en el podcast. ¿Qué es un Mastrade? Pues lo mejor es que os paséis por el, por el foro de la BSK y visitéis el hilo en el que se, se explica con detenimiento cómo funciona y en qué consiste. Aunque contándolo un poco por encima os puedo decir que se trata de un intercambio entre jugadores. Es decir, tú, tú tienes en tu colección juegos a los que ya no vas a jugar o que ya no quieres tener. Y bueno, una posibilidad es venderlos y otra es intercambiarlos. Pues de eso se trata, de intercambiar los juegos que no queremos con otras personas... ...que a lo mejor sí están interesados en nuestros juegos... ...y coger juegos de esas personas... ...que a lo mejor nos pueden interesar a nosotros. Todo esto está muy bien explicado... ...en ese hilo de la BSK... ...y bueno pues... Eh, ...os pongo el enlace directamente en el blog... ...para que lo visitéis... ...y que estéis al tanto de todo lo que se cuece allí. Javier y yo pues vamos a intentar participar... ...y vamos a intentar cambiar algunos juegos... ...que tenemos aquí en nuestras estanterías... ...y a los que no damos salida. La otra noticia que nos ha interesado... Es la salida de la revista Ludo 12, esa revista hecha por aficionados, gratuita, y que trata sobre el mundo de los juegos de mesa. Un número bastante completo, tiene 72 páginas, a las que todavía yo no he podido hincarles el diente, Javier creo que tampoco, y que comentaremos también un poco porque tiene cosas muy interesantes en nuestro próximo episodio del podcast, o quizás en, en un episodio de relleno. Os dejamos también el enlace para que podáis descargaros la revista si no la tenéis todavía en vuestros favoritos, aunque es algo que deberíais tener, ya que es de lectura obligada casi, por decirlo de alguna manera. Por lo menos echadle un vistazo por encima, siempre trae cosas interesantes. Y también comentaros una noticia y esta vez surge como iniciativa de, del grupo Bish Lúdica, de nosotros. Como muchos os imaginaréis, para el número 10 de nuestro podcast... Tenemos una sesión de tos calvo, es decir, vamos a realizar un, un tos calvo, ya que eh, dijimos en el anterior tos calvo que lo haríamos cada cinco episodios aproximadamente, ya que durante ese tiempo pues nos da tiempo a probar diversos juegos y a decidir cuáles son los que tienen que estar en esa lista, sobre todo calvo, que es el que lo tiene que hacer. Ese episodio va a ser un poco especial porque tanto Javier como yo vamos a hablar de todos los juegos que nos han llamado la atención o que nos gustaría volver a jugar o que creemos que son los mejores juegos de este año 2008. ¿Y entonces qué hemos pensado? Pues hacerlo un poco para todos, ¿no? Uh, intentaremos tener también algún invitado que nos cuente cuáles han sido sus juegos de del 2008 y queremos que los oyentes de Bislúdica nos cuenten por correo cuáles han sido los juegos que más les han gustado durante este año 2008 en diversas categorías que os vamos a colocar. ¿Para hacerlo más interesante? Pues para hacerlo más interesante, entre todas aquellas personas, entre, entre todos aquellos oyentes que participéis en esta iniciativa en estos premios Top Calvo, bueno, ya buscaremos un nombre, tanto Javier como yo, o a ver si alguien nos da alguna idea. Vamos a sortear de momento un juego, ¿no? Vamos a sortear un juego entre todas aquellas personas que participen en este en esta iniciativa. En principio vamos a sortear un Blue Moon City precintado, sin abrir, que tenemos en, en nuestra colección. Y seguramente añadamos algún juego más, es decir, que se, se sorteará algún que otro juego. De esta manera, pues lo que pretendemos es fomentar un poquito la participación y a ver si así, pues... Creamos una buena lista de todos aquellos juegos que nos han gustado y no me refiero solo a los que hayan salido en el 2008, sino que me refiero a todos esos juegos, a todos los juegos que hemos jugado durante el año anterior. Vamos a hacer esa selección de juegos independientemente del año en el que hayan salido o en el idioma en el que estén, da igual. Lo que Javier y yo tenemos curiosidad por conocer es cuáles son vuestros gustos, qué es lo que os gusta, a qué jugáis. Y bueno, con esto finalizo esta pequeña introducción y os dejo con la tertulia que tanto Javier como yo hemos grabado y que es un poquito larga, así que espero que lo disfrutéis y que os gusta este episodio. Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios en visludica.gmail.com y que podéis visitarnos, de lo cual estaremos encantados, a visludica.blogspot.com para dejarnos un comentario y visitar nuestro cuaderno de notas. A ver
1: si sale. Sí, es un juego que, que Javier está siguiendo la pista desde hace meses. Es un juego de tablero, de piratas, mm, tiene muy buena pinta, lleva en preproducción algunos años ya, eh, lo están haciendo dos personas que no son para nada creo conocidas y bueno, pues se está retrasando bastante, problema... Pues la idea es muy buena, pero eh, tiene una falta de liquidez un poquito importante. ¿Pero ninguna compañía se lo quiere sacar? No parece que haya... no sé si es que no hay un interés o realmente no sé cuál es el motivo por el, el que no. A lo mejor es que... Para... los playtesters les gusta mucho, tiene... parece muy bueno, pero... Ya, pero a lo mejor no convence a las compañías. No sé, no sé, es un... Es parecido al Age of Piracy, así, así algo de... Y lo que querían hacer era autoproducirlo, ¿no? Sí, el problema de eso son los costes, que hasta el momento llevan, y todavía no han hecho nada, entre comillas, llevan mil dólares gastados. mil. Sí, y un dato que me, que me picó mucho la curiosidad fue que solo la, los moldes de los barcos, solo los moldes, habían costado mil dólares. Sí, fácil. Pero claro. es que es algo que no logro entender, si es un, no sé, ¿cómo puede ser 12.000? O sea, ¿son 9.000 euros? Claro. ¿Unos moldes solo?
0: Sí, 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 los moldes. Los moldes están hechos en cuatro en cuatro partes.
1: Ah, bueno, otra cosa, que son los moldes? No es el hecho de haber producido 50, 100 o 200 barcos, no, 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 es simplemente el molde. Sí, pero es Independientemente que de los barcos que se fabriquen.
0: Eso suele pasar con casi todo, igual que, que, por ejemplo, en los juegos que llevan troqueles, el troquel vale una pasta, pero una verdadera pasta es... ¿12.000
1: dólares? Mm,
0: pero es que en este caso
1: estamos hablando de un molde para, para plástico inyectado. Es que entonces, si empiezas a hacer un cálculo del pre-order que necesitan para cubrir eso, estamos hablando de un pre-order de bastantes juegos a un precio de 60 dólares el juego. Es que
0: qué juegos... Por has... lo menos para
1: cubrir. ¿Qué es juego... brutal. ¿Qué juegos has visto tú de pre-order que tengan piezas de plástico? No sé, pero... No sé, simplemente es que me chocó mucho la cifra de, de 12.000 y 20.000 gastados sin tener todavía el juego. Han hecho prototipos, han hecho muchos playtesting, muchas pruebas con los juegos... Lo que ya no sé es por qué no utilizan barcos de madera, como los que ya tienen otros juegos, por ejemplo. Pero será mucho más caro.
0: O más barato, porque estamos hablando de unidad producida. El sistema de producción de, de barcos de madera será totalmente diferente al de producción por, por plástico inyectado. Y el problema del plástico inyectado es que una vez que te pones a construir, sale muy barata la pieza. Pero muy barata. Pero... El molde, el molde en sí, que está formado por cuatro piezas, eso es una pasta.
1: No sé, yo lo, la conclusión que saco es que por muy bueno que sea el juego, muy buena idea que puedas tener o muy buena dinámica que pueda tener, pues no sé, el hecho de llevar el juego al final a, a todos nosotros puede salir muy caro porque, por lo menos para empezar, no te lo coja ninguna productora y tengas tú que sufragar todos los gastos que a, a priori son muchos, porque recuerdo, o sea, repito, este estos dos... Llevan 20.000 dólares y todavía no han hecho ningún juego. Sí, por eso, por eso no sé, yo lo que estoy pensando ahora mismo, según estoy grabando
0: contigo, es que, y no es mejor hacer una producción, pues aunque sea con fichas de cartón, y luego una vez que el juego se venda, se venda bien y tal, a lo mejor hay alguien que se interesa en una segunda edición con mejores gráficos, eso lo hemos visto en un montón de juegos, que han salido de forma muy artesanal al principio y que luego posteriormente... Se han, se han rediseñado totalmente
1: Es que el prototipo que he visto tiene muchas cosas ¿eh? Tiene cartas, tiene fichas Tiene peones mmm, claro, Tiene ¿no? bastantes cosas Sí, Entonces... pero a lo mejor
0: buscando buscando Se podían a lo mejor construir mil o, o 1.500 unidades De una manera más artesanal Y
1: luego... Pero Mira. otra vez mil, mil, mil o dos mil juegos Teniendo en cuenta que ya se han gastado mil dólares ¿A cuánto más tienen que subir? Ya, es que, porque... O le coge a alguien con la idea que tienen Y se pongan a producir en masa... O, o tienen que desechar la idea, porque no sé. más dinero no pueden gastar. A mí es que la idea que... O sea, bueno, a mí lo que me parece es que se ha, es ha, han, han puesto el listón muy alto antes de empezar. Si han empezado con un juego... Sí, que a lo mejor deberían haber empezado con un juego de cartas, darse a conocer. Si no, ha gustado no, ¿no? este
0: juego, pero que ya te digo, una edición, pues intentando abaratar los máximos costes posibles. Y si no, mira, tienes allá GMT. ¿No? <risa> que encima de es que te, te hace... Bueno, que bueno GMT en realidad lo que tienes es un chollo, porque claro... Te venden los juegos en pre-order, ¿no? Ya, solamente.
1: No pero es que, que tampoco es el precio tan caro.
0: Ya, pero la tienda sí. O sea, estamos hablando de juegos que valen 72 euros. ¿Qué juego alemán te vale 72 euros? ¿El Antiquity? ¿El Rush and Watch? No sé... Sí, sí, no hay muchos más juegos alemanes
1: que, que, que sean tan caros. Claro, encima, el chollo que tiene gente Salvo de... los sobreproducidos como el Axis Allies y todos estos, en que son... En cajas enormes con 2.000 fichas y Pero porque hacen 100.000 y...
0: millones de juegos, tío, porque saben que los van a vender en todo el mundo. Porque eso está en todas las grandes superficies de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Aquí, pues, ¿qué te pasa con, con el trivial y con todos estos juegos? Pues todos llevan componentes de plástico y demás, pero porque es que hacen chorrocientos mil. Porque van a saco. Van a venderte lo más fácil pero lo que, yo te, lo que yo te quería comentar es que tú fíjate tú estás comprando un juego en preorden de, de GMT y es que tiene el tablero de cartón las, o sea de papel las fichas de cartón WarriPay eh, o sea que luego la producción en sí no es nada buena vale pero vale. ya te han vendido el juego lo
1: jodidos vale sí pero el autor algo tendrá que ganar es decir no yo entiendo hombre yo entiendo que una compañía porque el hombre ha estado varios años pensando en, la, en el motor del juego en hacerlo Playtesting por todo lo, Durante otros Varios años Para que luego salga El juego a 20 dólares Pues no Ahí lo no, que estás hombre. pagando También muchas veces Es El, el diseño El, el, el diseño ver, y, y la más... idea original Del de pollo
0: Y teniendo en cuenta Que juegos como de gmt Que se tarda un montón En desarrollar Vale Si sí, yo estoy de acuerdo Pero para que veas un Recuerda
1: poco... el Twilight Struggle pero que ¿Cuánto pa... fue el ¿12 años? ¿20 años? ¿Cuánto fue?
0: No, el teoría está que no lo no sé, yo me acuerdo del, del Europa Golf, que fueron ah, 12, 14 años de 14
1: años del Europa Golf de playtesting, pues mira, ¿es un gran juego? Sí, correcto, pero coño, cuando lo compras también estás pagando todo ese tiempo que...
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lo que te quiero decir es que ellos ponen una pre-order y te están vendiendo un juego de papel y la gente lo compra porque es buen juego, pues es, a lo que yo iba es que a esta gente pues podía haber hecho algo por el estilo... Es decir, sin irse aquí al plástico de alta gama y a la pintura a mano de artesanal, pues podrían haber sacado un juego mucho más rústico, pero que se pudiera vender. Así no lo tiene nadie. De la otra manera a lo mejor lo puede tener gente.
1: Es una opinión. Sí, sí, puede ser. No, Tampoco he mucho. Sé que hace poco la BGG se han vuelto a preguntar a los autores cómo iban y han dicho que siguen igual. Pues entonces, pues para que veas. Pues una lástima. Pues sí, pero... Y también me hace reflexionar en cuántos juegos, cuántas ideas y cuántos prototipos se han quedado en el, en el baúl de los recuerdos, pues por falta de, de medios, en este caso económicos, a la hora de, de producir el juego. Pues
0: yo supongo que muchos juegos, porque ten en cuenta que la gente, pues no puede, una persona que está empezando en este mundo diseñando juegos, no, va, no puede llegar así de lejos de repente, a no ser que tengas ahí a papá. Que sea constructor, bueno, ya ni eso. Vale, pero si
1: tú y yo nos pusiésemos a, a, a diseñar un juego, primero puedes tener una idea muy buena. Mm. Vale, y puedes decir, vale, tengo el cojo juego fenomenal, pero dices, hostia, es que esto a lo mejor se me va. Vamos a empezar con algo un poquito más asequible, nos hacemos un nombre, nos hacemos un, un hueco en el mundillo. Y si parece que la gente... suscitamos un interés entre la gente, pues a lo mejor el próximo juego que hagamos es algo a nivel medio... Y si luego hay una compañía que nos puede promocionar o lo que sea, pues a lo mejor ya no metemos con la idea que teníamos original de Gran Juego. Sí, claro. sí Pues a lo mejor estos se han, han puesto... Ya,
0: pero antes de empezar ya están muertos. Y, y no, sí, no, desde y...
1: luego. Antes de empezar ya tienen 20.000 dólares, a ver que en, en sí no es mucho. Pero es que si no han sacado un juego y no pueden rentabilizar esos 20.000 dólares ya, pues...
0: Y tú date cuenta que incluso hasta Gemete estuvo a punto de quebrar una vez por una mala jugada que tuvieron con un juego. O sea, apostaron por un juego, les, les salió la jugada fatal y casi se van al garete. ¿Y de eso, por eso está
1: el preorden o...? Por,
0: de ahí nació el preorden.
1: Mm, ¡Qué jodidos.
0: Claro, porque dijeron, ya no nos vuelve a pasar. Vale. Entonces, desde ese momento aseguran, digamos, un número de, de ventas mínimas que necesita la empresa para seguir subsistiendo. Porque, si te das cuenta, estamos hablando de una empresa que venda a todo el mundo, pero los preórdenes son de 500. Y cuando tú ves muchas veces la que se está cargando las tarjetas de crédito el dinero, son 914. O sea, sí, sí. Y, y somos mil millones de personas en el mundo. Que vale, que hay mucha gente que no tiene acceso a internet para poderlo comprar por preorden, etcétera, etcétera, en el mundo. Pero que aún así, 1.000 personas en todo el mundo. No estoy hablando solo de, de 500 o 600 personas en, en, un, en un estado de Estados Unidos. No, no. Es que estamos hablando de todo Estados Unidos, que son...
1: Casi, GMT, que casi es una de las táxil. mayores compañías de claro.
0: estamos hablando de una empresa que, que, que llega a más de 300 millones de, de personas, allí solamente en el, en el hemisferio norte de América, y a toda Europa mínimo,
1: ya, pero hay que recordar que hay muy poquitos frikis, claro, ese es el problema al,
0: al final pues esto se reduce a eso a mínimos,
1: a ceros más, más
0: sobre todo esos, esos tipos de juegos que desarrolla GMT
1: Sí, bueno, bueno hemos, todo esto ha venido por el Merchants and Marauders, que es un juego de piratas que está en preproducción y, y que eternamente
0: que, sigue ahí. De y que
1: eternamente sigue ahí y que nos gustaría que, que viese la luz, Caroline. Yo espero que sí, venga, a ver si es verdad.
0: Bueno, un juego ver. más a la palestra. Venga.
1: Y de piratas, que parece ser que los que hay tampoco son muy... El Blackbeard, el Age of Piracy y el... No. Uf.
0: Bueno, recordad que también podéis visitar la página de, G Uy, de GMT.
1: Sí, podéis sí. visitar la
0: página de la Wargame Geek donde se encuentra este juego y podéis descargaros las instrucciones y ver las fotos y todo esto. Pondremos un enlace en el, en el, en el blog para indicaros dónde podéis visitar y consultar todos los datos referentes a este
1: juego. El otro día
0: estuvimos haciendo una visita en el laberinto, si recuerdas, que estuvimos con un montón de gente. Sí, sí, sí. Tú sí. te acordarás perfectamente, tendrás sueños húmedos por la noche pensando en esa tarde.
1: Pues sí, porque me cuesta mucho jugar. Eh, tuve un contencioso con mi mujer por ir a, allí y la, el problema es que había un montón de mesas, un montón de gente para jugar. Yo me quería cortar las venas, pero es que luego me sentí, me invitaron a jugar una partida de Dominion o al cual tenía muchas ganas, me senté y pregunté, ¿pero cuánto dura? Porque tampoco tenía mucho tiempo, y le había prometido a mi mujer, de verdad, os lo juro, que iba a ir pronto. Y me dijeron media hora, Digo, ¿pero seguro, seguro? Bueno, quizás una hora. Y chicos, me tuve que levantar, de verdad, me costó, pero lo hice. Espero que esto, no lo va a ver mi mujer, pero espero que me lo tenga en cuenta algún día, no creo, pero... No te lo va a tener en
0: cuenta, ya te lo digo yo. Ya, ya, pero, pero me levanté, bueno, eh, chicos, me levanté. Pues yo sí tuve oportunidad de probar el Dominion. Sí, tú sí, sí. Esas 500 cartas de sí, juego. Sí, sí, tú sí. Sí. Probamos Dominion, probé Dominion en sí. este caso, un juego muy peculiar porque la mecánica es cuanto menos curiosa.
1: Cuéntanos un poquito en qué se basa el juego.
0: Pues el juego, bueno, pues como todo este tipo de juegos se gana quien más puntos de victoria tiene al final del juego. Lo curioso de este juego es la mecánica en sí, y es que... Tanto los puntos de victoria, como el dinero, como las acciones, como todo lo que se haga en el juego, vienen cartas. Y esas cartas forman parte de tu mazo. Pero curiosamente, al principio del juego solo tienes unas cuantas cartas de dinero y unas cuantas cartas de puntos de victoria. Y desde ahí empieza uno a hacer crecer su mazo. ¿Mm? Cada vez que se acaba, pues barajeas eh, todos tus descartes y vuelves a crear tu mazo y vuelves a seguir jugando. Y claro, de esta manera tú vas comprando cartas con el dinero, ya claro. sean puntos de victoria, acciones... O, o dinero, más dinero para poder seguir comprando más cartas aún, y de esta manera tu mazo va creciendo, es casi exponencialmente, ¿no? Al final del juego, cuando se, se cumplen las condiciones de final del juego, el que más puntos de victoria tenga en su mazo es el que ha ganado. Que haya comprado durante la partida.
1: Efectivamente, hay que comprarlos durante la partida. Y las cartas de acción que vas comprando se ponen en juego y vas realizando ese tipo esas acciones que indican que te hace pues mediante combos pues el ir comprando más cartas o más baratas o, en definitiva, ir ampliando tu mazo. Es un juego muy adictivo.
0: Eso ya te lo digo yo. Vamos, es súper adictivo. Yo solo he jugado una vez, pero seguro que es que es muy, muy adictivo.
1: Otra cosa peculiar del juego es que tiene eh, varias barajas sí. de acciones. Es decir, el dinero y los puntos de victoria prácticamente son las mismas. Pero las, las cartas de acción, hay distintos mazos en los que si te aburres de uno, pues pasar a otro. Hay niveles de dificultad, hay cartas en las que... Es... Hay barajas de juego en las que son a lo mejor un poco más individuales y otras en las que hay más interacción entre los otros jugadores. Sí, cada, cada partida
0: se juega con 10 con tipos de cartas diferentes, aparte de la, los puntos de victoria y las monedas, de los 25 tipos de cartas disponibles que hay, y esto da un número de combinaciones brutales, claro, porque tú vas sacando y metiendo, hay digamos, formas de jugar más agresivas, otras más tranquilas, cada que se
1: puedan adaptar a cada tipo de jugador o a esa partida en particular. Sé que David este dato no le gusta mucho, pero el juego tiene, ha, tenido tanta, tiene, ha tenido tanta repercusión que ya está entre los 10 primeros en la BGG. Ya, pero bueno, yo no hago mucho caso a los que hace el, caso. en la
0: BGG, porque muchas veces no coincido en los puntos y de la puntuación que se da a los juegos. Pero ha
1: tenido una, un, un nivel sí, sí. de ascenso pero más eso rápido es eso ya lo que el Agrícola. Pero es que El ya... Agrícola tardó un año en entrar entre los 10 primeros, y este en dos meses... Pero es normal, es un juego muy adictivo. Y a todo el mundo le gusta hacer combos menos a ti. no, a, ti no a mí me gusta hacer combos, pero es que no lo no, 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 lo, ves. no lo veo.
0: Pero, pero es un
1: juego muy, muy rápido y a mí me parece que es muy, muy adictivo. ¿Problemas que tiene el juego? Más asequible que la agrícola, es mucho más rápido de jugar, más abarca más gente. ah Pero cuidado,
0: problemas es que tiene el juego y que veo yo a una partida echada, ya ves tú, que habrá gente que habrá jugado ya 200. Mil. Pero por esa misma razón que te digo de lo adictivo que es. Y ahí un poco radica también en lo que te, te, te echa un poco para atrás, ¿no? Es decir, es. no tiene tema. Da igual que seas. En este caso, un rey o un varón que quiere hacerse media, con él, sí, que sea pues de coger cebollas, como si hubiera sido un mago, que lo que hace es buscar en hechizos y lanzárselos a sus enemigos y demás. O un
1: enfermero que, es cura, que cura la escarlatina. Sí, 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 podría ser medio. de
0: curar virus o podría ser de lo que tú quieras. O incluso, mira, un tema que creo que lo comenté luego contigo al día siguiente hablando por teléfono, que era, por ejemplo, el de romper redes de ordenadores enemigas, por ejemplo, también te podría valer, ¿no? O sea, ese tema pues, también se podría explotar a partir de ahí. O sea, que, que el tema está absolutamente pegado y que luego hay cartas que yo creo que no están muy compensadas, pero aún así a mí me parece que es un juego que va a crecer muy bien y que va a tener mucha mucha afición y que encima con las uh, expansiones
1: lo va a ayudar y lo va a arreglar bastante. Además, ya ya, ya, expansiones, ya se ha anunciado una. Otra cosa que me ha gustado mucho del juego es que, bueno, el juego son 500 cartas. Sí. Nunca juegas con las 500, ¿vale? Pero el tema es que cuesta 28 euros. Sí, claro. Sea, y... No es relativamente. No es, no es muy, muy caro. No, no. Es bastante asequible y a lo mejor también parte de eso es el bueno, éxito. Cuidado, está 27
0: euros si lo compras en las tiendas online y buscas. Sí, sí, me refiero, sí. Porque seguro que. Pero que lo he
1: visto en las tiendas online hasta por. 20, como poco, por 27, 28.
0: Sí, pero seguro que si vas a una tienda física vale 40, por lo menos.
1: Sí, sí, bueno, de desde luego.
0: Bueno, pues... Eh, dominio. Que, que yo creo que al que le guste jugar a juegos de cartas o haya jugado al Magic, este le va a encantar. En uno de los últimos correos que hemos recibido... Nuestra amiga Marina, sí, una chica que se llama Marina, nos ha estado escribiendo, bueno, nos ha escrito una vez y nos ha... Pero gran, pero sí, sí, un mail, gran
1: texto. Un mail muy extenso. Desde aquí la agradecemos bastante porque nos da ideas de cómo mejorar y, cómo, y nos da su opinión de cómo ve el programa y cómo podría
0: mejorar. Sí, dice que descubrió el podcast y bueno, pues en una semana se los escuchó todos de golpe. ¡Qué friki! Sí, sí, ¡Qué sobredosis!
1: <risa> ¡Qué friki! ¡Qué sobredosis! Lo que no nos ha contado es cuánto estuvo en el hospital después, porque esto yo creo que afecta seriamente a la neurona de la cabeza, ¿eh? Bueno,
0: pues Marina nos da un montón de ideas y después pues, un montón de, de... es que un mes muy largo que no vamos a transcribir aquí, pero que nos ha dado a nosotros varias ideas para poder desarrollar. Y una de las cuales es que cada uno de los programas... De los programas. Sí, de los programas. De los programas. Tómate una concreta Esto me pasa por no vocabularizar bien al principio. Sí, sí, anda. concreta bueno, pues
1: toalla, Venga, dale.
0: Que, bueno, normalmente muchas veces tú y yo hablamos y comentamos como si estuviéramos en nuestra casa, que así es. Y resulta que, pues, nuestro lenguaje es técnico para todas aquellas personas que no... Que
1: no, están muy, que no son muy aficionadas o que llevan poco tiempo en este mundillo. Bueno, técnico, yo diría que nos empezamos a hablar de temas de un tema que para nosotros es totalmente trivial y, y conocido sí. y muchas veces olvidamos que utilizamos anglicismos, palabras extrañas y cosas así que para aquellos que están escuchando el podcast por primera vez o que no están muy iniciados en este tipo de, de juegos y tienen un interés real pues a lo mejor eh, se pierden mucho de, del sentido de lo que queremos decir ya que utilizamos palabras un poco un poco extrañas, vamos a decir. Y expresiones. Y expresiones raras. Entonces a vamos rara. a intentar a medida de lo posible eh, explicar en, en algunos algunas veces pues parte de esas palabras que utilizamos que pues que nos salen de forma natural y, y el que lo escucha lo escucha de forma anormal.
0: Bueno, de todas las maneras. Ya sabéis que todos aquellos que tengáis dudas pues nos podéis mandar un mail o podéis dejar un comentario sobre, que así pasa muchas veces, sobre los juegos que comentamos y demás, de la gente que no está de acuerdo o que nos ha entendido de una manera o de otra.
1: Marina, una de las cosas que nos preguntó fue que explicásemos un poco las distintas categorías de juegos que existían. Entonces hoy eh, David, que es experto en la materia, va a explicar para todos los oyentes eh, todas las variedades y tipologías de Wargames. Bueno, juegos de guerra.
0: Muy experto en la materia, no soy un wargame purista, pero bueno, porque también tengo otras influencias. Pero bueno, voy a, voy a comentaros un poco, malgroso mmm, grosso modo, en cómo son los wargames y en qué se diferencian un poco unos de otros y, y, y qué categorías y tipos de wargames se pueden encontrar en
1: el mercado. Poniendo ejemplos.
0: Efectivamente.
1: Para que así todos, pues, os sea un poquito más fácil. Eh... Si ha habido alguna idea de algún wargame que os haya gustado, pues con la reseña de ese juego a lo mejor pues podéis iros haciendo una idea de, de por dónde ir. ¿Te parece que comencemos? Ya una vez en el blog escribí
0: una serie de artículos, si recuerdas, sobre la historia del wargame. Es cierto. Sí, pero bueno, no me voy a detener un poco en eso y me voy a ir directamente al ajo, o sea, a la cuestión en sí. Y es qué es lo que podemos encontrar en cuanto a wargames. Pues los wargames, como su propio nombre indica, etimológicamente hablando, que estábamos antes de cachondeo a micrófono cerrado, war es guerra, gain es juego y wargames, pues es juego de guerra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son juegos que intentan simular de una manera u otra conflictos bélicos que han ocurrido históricamente o que hipotéticamente podrían ocurrir o, si ya estamos hablando de, de temas futuristas, de cosas que nunca pasarán. Esperemos, en muchos casos, esperemos. Aún así, esperemos que por lo menos algunas ni se vuelvan a repetir. Bueno, los wargames, podemos encontrar distintos tipos de wargames dependiendo del entorno en el cual se encuentren, ¿no? ¿Y cuáles son estos entornos, por decirlo de alguna manera? Pues encontramos que podemos encontrar wargames de, en videojuegos, wargames en juegos de cartas, wargames en juegos de tablero y wargames con juegos de miniaturas, ¿no? Por empezar un poco diferenciando, te puedo decir que los Wargames que están basados en videojuegos o que se basan en un soporte de, de
1: videojuego, son un subgénero dentro de los juegos de estrategia actualmente. ¿Es cierto que se han hecho videojuegos de juegos de tablero y al revés? Sí, así es. Así es, ¿no? Sí, por ejemplo, uno,
0: uno que he leído una reseña hace poco de él es de un juego de mesa que se llama Juana de Arco, bueno, aunque este no es un, que sea muy Wargame, pero sí que tiene ciertas connotaciones y... Y sí, se ha hecho también en ordenador. Y por ejemplo, el del Europa Universalis, que es muy conocido, también se ha hecho un juego de ordenador, ¿no? El World of Warcraft. Que es, más, es más conocido... Bueno, se ha hecho un juego de tablero a raíz de, de un juego un de juego ordenador. Un juego de ordenador, sí, por
1: eso, es el caso contrario. Es el caso contrario. Es un juego de, de guerra de, de toda la vida, ¿no? Pero desde hace muchísimos años, que ha triunfado mucho. De hecho, el otro día estuve viendo la presentación de él en la tele del último World of Warcraft, increíble. Y se ha llevado al tablero, y ha llevado bastantes expansiones y bastantes juegos distintos del World of Warcraft. Sí, bueno, pues como te, te estaba comentando, dentro de los videojuegos, en el, en el género de Wargames,
0: está considerado como un subgénero dentro de los juegos de estrategia. Y dentro de los juegos de estrategia, los más conocidos son aquellos que son en tiempo real, como el Command and Conquer, el Warcraft, y todos estos juegos. Que están muy dirigidos, digamos, a la masa de jugadores en general. Pero que... Que son muy fáciles de jugar, que es muy fácil introducirse en ellos, pero que la percepción que, que causan el jugador es bastante irreal. Aunque los más realistas en este tipo de juegos, digamos que son la saga Total War. Los videojuegos contienen mucho detalle, pero aún así, fíjate, paradójicamente, no son tan realistas como los juegos de tablero. Y es a los cuales nos vamos a centrar ahora y vamos a hablar de ellos un poco. Dentro de, de lo que es, es en vivo, digamos, jugar en mesa... Hay tres categorías. Hay tres digamos. categorías, sí. Tenemos... Miniaturas, miniaturas, cartas y tableros. Exactamente, como ya te he comentado anteriormente. Los juegos de cartas puros dedicados a la guerra son muy escasos, ya que las cartas se prestan más al juego abstracto, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrar juegos de guerra que estén solamente basados en cartas. El más conocido de ellos es el Afrón. Que es un juego de la Segunda Guerra Mundial, que pertenecía al la antigua Ballon Hill, que puedes encontrar en internet por un verdadero pastón, porque más barato no lo vas a conseguir y es un juego de, de escaramuzas en la, en la Segunda Guerra Mundial como pero es comentado. difícil, es un juego complicado es un juego muy complicado ¿otro juego de cartas podríamos decir el Fields of Fire? sí, pero eso ya es más híbrido es de lo que te quería comentar un poco más tarde ah, vale. porque digamos que hay un montón de juegos que, que son los que se llaman dirigidos por cartas card Driver Games no que son War games, pero que utilizan mazos de cartas para dirigir los eventos y tal pero que se juegan sobre un tablero con vale. fichas sobre un tablero en cambio Woodfront
1: Solo se juega con cartas. Vale, no hay ni tablero ni no nada, tablero simplemente ni nada. Es cartas y vale. Pero el Fields of Fire también es... no hay ni un tablero. Tú te construyes lo que llamamos el tablero con Pero cartas de un montón
0: de counters también y de historia. Sí, hay counters. counters, sí, eso sí. Bueno, pues podría ser quizá dentro, y dentro de ese género. Yo es que hasta que no le voy a dar la producción total no te puedo decir.
1: Vale. Pero
0: sí, podría entrar. Luego tenemos los juegos de miniaturas. En los juegos de miniaturas se utilizan miniaturas que van... Normalmente en una escala de 6 milímetros a 54 milímetros en escala y que representan los ejércitos y unidades que tenemos en un campo de batalla, ¿no? Eh, se utiliza un tablero también con una escenografía que se pinta como si fuera una maqueta de un tren y que pero se en, tiene... En, sobre tablero
1: o pueden, sobre erigirse, mesa, ¿no?
0: pero pueden erigirse hacia arriba o...? Sí, sí, claro, es tridimensional también. Ah, es tridimensional, ¿no? Sí, sí, puede ser tridimensional totalmente, dependiendo de, del tipo de juego o lo que sea, ¿no? O sea, tú puedes tener unidades aéreas o incluso tener... Mmm, un edificio con pisos, y estamos jugando un juego de escaramuzas, que ya explicaremos más adelante en qué consisten los juegos de escaramuzas. Pero eh, en estos juegos se utiliza un reglamento, ¿m? que es el que contiene las reglas, y el que el, en el que se nos cuenta cómo se tienen que mover las miniaturas, cómo se combate y cómo se realizan todas las acciones que puedan realizar las miniaturas durante una partida. Es una afición que se encuentra muy extendida en Inglaterra, incluso hay federaciones en Inglaterra sobre este tipo de juegos, de estos juegos de miniaturas, sobre todo los históricos. Y de allí también proviene este, fan, este juego de fantasía tan conocido que es el Warhammer, ¿no? Tanto el Warhammer como el Warhammer 40.000 y todo... ¿Es son solo los...
1: miniaturas? Solo es de miniaturas. Vale. ¿Qué tiempo necesitas para jugar a un Wargame? No, Perdón, a un Wargame de miniaturas. Bueno, pues el tiempo de preparación es enorme. Porque tienes de que... preparación enorme. El
0: de preparación es enorme. Date cuenta que si quieres jugar bien... Otra cosa es que bueno... tú Pero eso es hacer... porque lo recrees.
1: Muy bien. Claro. Pero si yo me quiero poner contigo... Y jugar un juego de miniatura rápido... No
0: es posible. Sí, es posible. Pero tendríamos las unidades sin pintar... La escenografía sin acabar... Y quedaría un poco más cutre. Pero cuando... Bueno, pero... Y
1: una vez está preparado y te pones a ello...
0: ¿El tiempo puede oscilar entre...? Bueno, pues el tiempo depende del juego, claro... Y del reglamento. Hay reglamentos que en una mañana... Has jugado una partida... En dos o tres horas... Y hay reglamentos que fácilmente te puedes poner en los 3 o 4 días en una batalla. Vale, vale, pero que,
1: o sea, en 2 o 3
0: horas sí. está bien. Sí, bueno, no, más. Más. Sí, normalmente una partida de miniaturas échale entre las 4 horas para vale, arriba. o sea, es raro que, que puedas jugar algo cortito, vale, vale. Claro, entre preparación y demás, a no ser que estés jugando un juego, hay juegos que sí, que están pensados para unas partidas de 2 horas, de una hora, ¿m? con 10, 12 miniaturas. Pero son los menos. Sí, quizás sí. Además lo que más son... le gusta
1: a la gente es recrear algo un poco más grande donde te puedas desarrollar más y... No solo eso, sino que es que ya solo por preparación, que, claro, si llego, que, si traigo, ya... que
0: si saco, que si guardo... Vale, vale. Y por último, tenemos los juegos de tablero, ¿no? que son los más conocidos y aparte de los de miniaturas, quitando el Warhammer y demás, pues es una afición especialmente extendida en Estados Unidos, aquí también lo es, en bastante menor número de, de, de seguidores. Y que es, muy, es un juego que se conoce y se sigue por las convenciones que se realizan durante todo ese territorio, ¿no? Que es en Estados Unidos, que es tan grande, pues hay muchas convenciones donde se juntan a jugar a juegos de guerra. Todo este movimiento de, de juegos de tablero fue abanderado en su momento por una compañía que se llamaba Ballon Hill, que, que ahora mismo lo que hace son juegos, porque fue comprada y adquirida por Hasbro, y la convirtió, pues, pues eh, pasamos del Imperio Contraataca al Retorno del Jedi, a jugar con E-Watch, ¿no? O sea... Juegos que son mucho más fáciles de jugar y que no tienen nada que ver con la, lo que era la antigua Balon Hill. Si yo por ejemplo me quisiese
1: comprar un juego de la antigua Balon Hill, ¿en eBay o en, Ibai o en, en tiendas en... físicas ya nada? No, no. Hombre, o sea, hombre, esos hombre. de los que esos juegos que se hacían ya no se han puesto. En stock no hay ninguno. Ah, vale, vale.
0: O sea, El Hasbro stock...
1: no no reproduce eso más. No, vale.
0: No, no. Lo que sí ha vendido las licencias a otras compañías ah, y si sí están ponen? editando esos juegos. Por ejemplo, GMT ha editado Sucesos 3, ah, el Aníbal Roma contra Cartago... Que eran de Avalon Hill, vale, vale. Sí, vale. sí. Ah, bueno. Son de Avalon Hill, pero que están saliendo por otras compañías, ¿no? Vale. Aunque, bueno, claro, en un principio, todo esto, pues Avalon Hill era la referencia a los juegos de guerra, ¿no? O sea, si tú querías hablar de juegos de guerra, estabas hablando de Avalon Hill la mayoría de las veces, ...o de Victory Games... ...que era una compañía subsidiaria... ...y demás... ...actualmente... ...pues todo este movimiento... ...no, es, no está dirigido por una sola compañía... ¿no? ...y digamos que los aficionados... ...tenemos el, el poder de elegir entre varias... ...GMT... ...Multiman Publishing... ...que es la editorial que también... ...tiene varias de las licencias de Avalon Hill... ...Decision Games... ...que hace muy buenos juegos de guerra... Y Avalanche, muy complejos. ...Avalanche Press... ...Avalanche que no me gusta nada... ...ya lo sabes tú... ...Columbia... ...Columbia Games... ...que hace muy buenos juegos de guerra de bloques... Claso of Stars, que también hace muy buenos juegos, llenos de, de ratas, pero muy buenos juegos, y, y un O sea, que hay, hay una gran,
1: gran variedad en el mercado para poder... Para poder elegir, sí. Vale. Aunque
0: estamos hablando de precios muy altos, siempre, normalmente. Vale. Sí, ¿en qué precios puede oscilar...? Pues entre los 27 euros que te cuesta el ASL Starter Kit hasta... O 23 euros, que incluso te puede costar un juego de Columbia Games, que es el Liberty, o el 1759, creo que es lo que cuesta más o menos. Hasta, pues, fíjate, el Devil's Cauldron, que lo comentamos en un podcast, 170 euros, 180, sí. 100, o sea, puede ser ya
1: lo que te quieran y cobrar. Y las piezas de las que, con las que puedes jugar, hay Wargames, por ejemplo, el el, ACL, el Starter Kit, puedes jugar con 16 piezas, 20 piezas, sí. un escenario pequeño, de o, ahí vale, a poquitas fichas al puedes... Devil's Cauldron, que tiene 2.000. Sí, Claro, tú, tú. Vale. incluso el Davis Cauldron tiene
0: escenarios pequeñitos.
1: Y hay juegos en los que el, el tiempo de juego también es... Si juegas con pocas fichas es, es un escenario corto, se puede decir que en una hora podemos jugar. Hay, hay juegos que sí. Una hora sí. Sí, y, sí. Y los largos te puedes extender hasta el infinito. Pues sí, fácilmente tres meses de juego. Vale. Que son los monstruosos,
0: ¿no? Y luego, gracias a las computadoras, a internet y ordenadores y demás pues muchos de estos juegos de tablero de wargame se pueden jugar online, por decirlo de alguna manera. Pues eh, puedes jugar contra otro compañero online mediante unos programas como Basal o Cyberboard. O también se puede jugar por correo, ¿no? Sí, también. Eso era antiguamente. Ah, antiguamente, antiguamente era eso. ¿eh? Antiguo... Bueno, por correo electrónico se juega. ¿Se sigue sí, jugando? Sí, sí. Sí, yo conozco a gente que juega todavía partidas por correo electrónico. Pero hay un árbitro y hay un, un montón de jugadores entonces los jugadores le mandan los movimientos al árbitro y el árbitro devuelve las soluciones a esos movimientos, por decirlo de alguna manera no vale. es decir, cómo se resuelve tu movimiento son juegos que se juegan muy
1: a la larga vale Otra cosa que te quería preguntar es, ¿es fácil el cambiar o el poder utilizar un juego de tablero con miniaturas o un juego de miniaturas de tablero? Mm -hmm. Me explico, es que he visto algunas veces en algunos juegos de de, de guerra que, que son de tablero que puedes cambiar las los counters o las fichas con las que se juegan por sí. miniaturas o sea que es fácil las reglas que tienen para adaptarlos a miniaturas sí
0: eso sobre todo los de los antiguos juegos de tablero de x se hacía pero eh, muchos trae un problema no y es que eh, las fichas traen información impresa no si tú estás cambiando eso por una miniatura una de dos, o te conoces esa información o la tienes impresa de otra manera, ¿no? Eh, a, tu, a tu mano. Es decir, que visualmente puede quedar muy bonito y muy chulo, pero que luego a la hora de, de ser práctico, pues deja de serlo, ¿no? Porque no sabes realmente cuáles son los datos que, que se refieren a esa unidad en concreto o a esa ficha en concreto.
1: Vale. Otra información que quería dar para, para WarGames, aparte de las compañías eh, que ha mencionado David es dentro de la Wargame Geek, la BGG, hay un apartado arriba en las pestañas superiores, solo de Wargames, en el que tiene sí. un listado y solo juegos de guerra, por si queréis echarle un ojo, por si tenéis más interés en algún juego específico, que ahí te viene una lista bastante amplia de ellos.
0: Los juegos de tablero, todos estos juegos de guerra a su vez se pueden subdividir en varios tipos de géneros. ¿Mm? Uh -huh. Dentro de sí, pues claro, te, estamos hablando de categorías dentro del Wargame. Eh, dos de estas categorías Digamos que son las que con la gente Juega un poco al principio ¿no? Una es el periodo el, periódico, el periodo histórico Donde se está jugando ese juego Ya sea en la antigüedad, en la edad media En el renacimiento, en el futuro Con naves espaciales Es decir, que estamos hablando de, de Un espacio
1: en el tiempo En el cual ese juego se desarrolla Me quiere decir que son específicos Los periodos, o sea, los guardians son específicos No hay ningún guardian que que ocupe varios periodos históricos. O sea, son ¿se centran en un periodo? Podría
0: ser... Lo que pasa es que sería un wargame o ya sería un juego de estrategia. ¿Me entiendes? Porque, por vale. ejemplo, tú tienes juegos como el Civilization o como la Era del Renacimiento. Juegos así que, que pueden contener
1: combate de unidades como el Civilization. Pero no son puramente pero wargames. Pero no son
0: wargames puros. Vale, vale. Porque estamos dirigiendo muchas más cosas, a o sea, lo mejor. Que, vamos
1: a definir que un wargame es... Recrea un periodo Histórico, puntual. sí. Vale. Sí, por lo menos los puros. Vale. O son preguntas obvias, pero... No, no, está
0: muy bien. Digamos que podemos centrar a los wargames de la siguiente manera, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes tener un wargame que trate una guerra específica. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Guerra de los Cien Años. Que trate un tipo de guerras, o una campaña de guerras, las guerras napoleónicas, que se extendieron desde 1795 o hasta 1815, ¿no? Eh... Que también tenemos, pues, un periodo completo. Puede ser la Edad Media, el Renacimiento o la Era de la Razón. Es decir, las guerras que, que pudo haber en ese periodo. Vale. Sí que abarquen un periodo amplio, ¿no? Sí, porque el wargame lo que trata un poco es de simular la historia, ¿no? Y de ver si podemos nosotros cambiar esa historia. Realmente, si tú tienes un wargame que trata sobre la guerra civil, uno va a jugar con los republicanos y otro va a jugar con los nacionalistas, ¿no? Entonces... Eh... Se trata de ver quién gana. Pueden ganar los republicanos o pueden ganar los nacionalistas, porque es un juego. Vale, ¿y cómo se sabe quién gana? ¿El que recrea lo que pasó? No, no tiene... Yo estoy un poco... Depende de, también del tipo de juego. Tienes juegos como Fire in the Sky, que es un juego que trata el tema de la guerra en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, y el japonés al final pierde. Pero si pierde con ciertas condiciones ha ganado la
1: partida vale, o sea que está también limitado hay unos puntos digamos, lo que pasa depende es que... de lo que hayas conseguido te van a dar más o menos puntos de la victoria. Sí, que... victoria vale. ese juego digamos que tiene un desarrollo asimétrico
0: no porque no están los dos igualados los dos bandos sino que uno empieza más fuerte y va debilitándose a lo largo del juego mientras que otro va agrandando a lo largo del juego si al final del juego se cumplen ciertas condiciones de victoria o uno u otro ha ganado Pero no han empezado igual, no se desarrollan igual Y
1: desde luego no acaban igual Pero la primera pregunta Que se me plantea desde mi punto de vista De no tener ni idea ¿Está bien balanceado el juego? Ese Porque... es uno de los problemas de los wargames ah.
0: ¿no? Es un problema que por ejemplo te surge Cuando te vas a comprar un wargame Tú imagínate, tú vas a la tienda y ves The de Devil's Cauldron ¿no? Un tema que trata de la operación Market Garden En la Segunda Guerra Mundial Y vale 150 euros. Ahora mismo no sé por cuánto estará. ¿Te lo compras? ¿No te lo compras? Si te lo compras y no está equilibrado, ¿qué haces?
1: Pero, o sea, yo que no tengo ni idea... Quiero entender que está perfectamente equilibrado. Para eso habrán estado años probando el juego... Y habrán sacado ese juego. Es que si no, es absurdo. O no. No lo sabemos. ¿Cómo, cómo que o no? ¿Realmente, ¿Realmente lo sabes? No, pero no creo que pongan a la venta algo que verdaderamente no esté equilibrado... Para que yo empiece a jugar... Bueno, a lo mejor yo juego, que no tengo ni idea de historia, a lo mejor me da igual. Pero alguien que sepa, algún purista, se ponga a jugar y diga, esto es una mierda, porque no recrea absolutamente nada, no refleja la realidad de lo que pasó, y encima no está compensado. Esas son cosas que suelen pasar. Ah, suelen pasar. Sí. Hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar un wargame. Incluso
0: a mí me puede gustar cierto tipo de wargames que a otra persona no le gustan, y lo que le gusta a él, a mí no me gusta. Porque el sistema de desarrollo, las mecánicas o las reglas que traen, pues no van no A mí no me interesan, ¿no? O sea, yo siempre he sido un poco impetuoso por el tema de las miniaturas, he jugado muchas miniaturas históricas y eso, pues, te, 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 digamos que te forja una, una personalidad a la hora de jugar en los Wargames que mucha gente que solo ha jugado a Wargames no tiene, ¿no? Entonces, yo hay juegos de Wargames que personalmente a mí no me gustan nada y que a otra gente le encantan y viceversa, juegos que a mí me parecen estupendos y que a ellos, obviamente, les parecen una patraña. Uh -huh. Todos estos juegos, pues luego se centran en, digamos, varios aspectos. O sea, tú tienes tu periodo histórico y luego, eh, ¿de qué trata esa guerra? Puede ser terrestre, naval, aérea o armas combinadas, ¿no? Que lo que se llama armas combinadas. Entonces, eh, lo, lo normal es encontrar unos juegos de guerra que traten sobre la guerra terrestre. Pero también tenemos juegos de guerra que tratan sobre la guerra naval. Y estamos hablando de barcos, unidades anfibias y cosas así. Y luego tenemos juegos que tratan solo pues, el combate aéreo. Y hay juegos que juntan todo. Pero normalmente los juegos que juntan todo, los, los juegos que se denominan de armas combinadas, le dan, digamos, prioridad a uno de los tipos de ejército, ya sea el terrestre, ¿eh? y los demás, digamos, que son un poco una abstracción. No se intentan simular tan bien como el juego es terrestre. ¿Por qué a qué se debe? Porque es muy pues, difícil, es imposible. Estaríamos dando mucha complejidad a un juego. Y no hay ningún juego que abarque esto. Sí, seguramente, pues seguramente si tú te compras el War in Flame y le vas añadiendo expansiones que tiene para, para quitar esa abstracción y darle más complejidad al juego, estamos quitando una abstracción y le estamos dando pues unas reglas y una simulación específica a ese tipo de, de combates. Bueno. Como puede ocurrirte en el War in Flame, ¿no? Que es un juego de la Segunda Guerra Mundial. Y que en el básico, pues, el combate aéreo y el combate naval está un poco abstraído, pero hay unos suplementos. Que añade más reglas, más unidades de navales, más unidades aéreas y más cosas para simular aún mejor ese
1: tipo de combates. Cuando te refieres a más fichas, te refieres a 1200. Por lo porque menos. las expansiones cada una tiene 1200 fichas. 1200, 1500. Pero es que el juego original tiene 2200 counters. Claro. O sea. Pues ya sabe, el que quiera más, ya sabe a lo que se expone. Vale.
0: A pilar más. Y por último, pues para terminar un poco toda esta larga categorización de Wargames, pues comentarte. Y comentaros a todos los oyentes que también existen varias... Eh, que existe, digamos, una categoría ¿no? de unidad y escala. Es decir, de todos estos juegos, a su vez, se pueden subdividir en, en, en escala y en unidades. ¿Esto qué quiere decir? Pues ya tenemos... ¿Qué tipos de juegos tenemos? ¿De tablero, de cartas o de miniaturas? Basado en un periodo Basado concreto. en un periodo concreto. ¿Y qué tipo de unidades están jugando en ese periodo concreto? Vale, ¿Y? vamos a centrarnos y ahora nos en jugamos... un juego de la
1: Segunda Guerra Mundial, terrestre... Vale, tablero. Muy bien, pues ahí a su vez Tenemos otra categoría más ¿Qué otra cosa tenemos que mirar cuando tenemos ya esas ideas básicas? La unidad y la escala La unidad y la escala La unidad son las fichas con las que jugamos No, no. la
0: unidad es eh, ¿Qué representa cada ficha? ¿A qué representa? No te refieres sí. a si es una unidad de infantería Si tiene un rifle Efectivamente, pero tú una unidad de infantería puede ser Puede ser un, una persona Puede representar un pelotón Puede representar una compañía Puede representar un batallón Puede representar un regimiento o puede representar una división. Vale, ¿y se puede mezclar todo esto? No se puede mezclar. Vale. Es decir, es absurdo tener eh, una ficha que represente a una persona al lado de una ficha que represente
1: un ejército. Porque esto también tendrá que ver con la escala del tablero. ¿Qué hace una ficha contra un ejército?
0: A no ser que, que hubiera una regla de francotiradores o algo muy rebuscado. Pero
1: también es por, yo creo que será también por la escala del tablero. Claro, Que no se puede de, mezclar no, una escala de una escala. persona una escala de, un, mmm, de un una un ejército,
0: efectivamente En una escala de una persona estamos hablando de metros Y en una escala de una división estamos hablando de kilómetros Vale, o sea que la escala del tablero también es importante Efectivamente Entonces, ¿todo esto se, en, qué, en qué se subdivide? Pues a su vez, eh, tanto la escala del tablero Como la, la escala de la unidad ¿m? Subdividen a los wargens En lo siguiente Tenemos juegos de gran estrategia Este tipo de juegos es, Son movimientos y estrategias militares A nivel de una nación o de imperio y enfoca una guerra o una serie de guerras es decir tú puedes con este juego dirigir una guerra o varias guerras a la vez estamos hablando de una, un mapa donde tú tienes una nación y te vas moviendo hacia un lado o hacia otro
1: un ejemplo de este juego podría ser Europa en Gulfet tú llevas
0: Alemania y estás invadiendo Polonia estás invadiendo Francia estás invadiendo Rusia vale ¿m? estás invadiendo Noruega vale un ejemplo mucho más básico de todo esto el Ris vale que todo el mundo lo conoce. Es decir, tú tienes eh, controlas eh, una parte de Oceanía y invades la otra. Cada, nosotros, pues claro, representamos digamos, a los gobernantes o a los jefes de Estado de esas naciones. ¿no?
1: Vale. Muy bien.
0: Después de, de, esta, digamos, de esta gran escala, nos, nos fijamos en lo que es la estrategia en sí. Eh, las unidades que es, eh, son juegos a nivel de estrategia. Estratégicos, se denominan. Las unidades militares son divisiones, cuerpos de ejércitos... A este nivel, pues la, la diplomacia y la, la economía son importantes en este tipo de juegos. La simulación incluye habitualmente los tres ejércitos y a menudo, pues fuerzas enteras de naciones cubriendo guerras completas o campañas muy largas. Vale, y estos se denominan
1: estratégicos.
0: Sí, por ejemplo, sería el de una nación dividida, que se publicó aquí en España hace muchos años, ¿no? Que es el de, el de la guerra civil americana, y es el norte contra el sur. Y algo mucho más actual, este juego de Antonio Catalán, 1930, España, 1936. Uno lleva a los republicanos y otro lleva a los nacionalistas. ¿no? Muy bien. Es a nivel estratégico. Después ya, nos haciendo este zoom que estamos realizando, hemos pasado desde la gran estrategia a lo que es el, el nivel estratégico, y ahora pasamos a nivel operacional. Ya estamos hablando de operaciones concretas. Vale. Es decir, una batalla, una batalla o una serie de batallas Aquí las unidades representan a pues, batallones o divisiones de ejércitos. Algo más pequeño que la que Son bastante más pequeños. Estamos hablando de 600 hombres, de 5.000 hombres cada ficha, dependiendo del juego. Y los, los hexágonos, pues igual. En vez de representarte una nación entera, ya estamos hablando de una zona, de una nación. Concreto
1: y... Sí. Y unas montañas, unas ciudades,
0: etcétera. Ya estamos haciendo un zoom mayor. Son juegos en que se centran en un tipo de ejército también, ya sea terrestre, naval o aéreo, y que suelen representar, pues como ya te he dicho antes, una una, guerra, una batalla en cuestión o una campaña de batallas, ¿no? Una serie de batallas sobre esa zona
1: que, que hay en el mapa. Vale, otra cosa, cuando yo me compro un juego de este, de este tipo, porque cuando me compro uno, uno de gran estrategia, pues me imagino que siempre es lo mismo, o sea, es un tablero enorme que representa el mundo o algo muy grande. Pero cuando yo me compro algo operacional, ¿qué? que es algo más específico de una zona? ¿Qué rejugabilidad tiene? Es decir... Eh, yo me pongo contigo y juego ese escenario Y ya está Y si queremos jugar otra vez tenemos que jugar el mismo escenario No hay opciones
0: No, hay juegos que tienen bastantes más escenarios Ah, o sea,
1: que te dan la claro, posibilidad hay... de jugar más escenarios. Y variantes, etcétera, ¿no?
0: Sí, pero vamos, que aún así pues Hay juegos que están muy limitados en eso En ese aspecto Vale, pero hay juegos que
1: te incluyen ya en el juego básico Sin necesidad de expansiones, más escenarios Sí, sí, por ejemplo te puede ocurrir que a un nivel pues estamos hablando un juego nuevo ahora que acaba de salir el Conflict of Heroes por ejemplo
0: no pero ese es, tiene una escala aún un, estamos hablando de un zoom mucho mayor ah perdón vale vale a este nivel operacional pues tenemos juegos como por ejemplo
1: eh, Davis Cauldron que es una operación militar en La o sea, operación tal, Michael con, Garden. con tantas fichas solo una operación en concreto sí y también pero, y qué rejugabilidad tiene pues O sea, solo puedes recrear eso, no creo que venga mucho más No, no, nada, solo pues ese combate, o sea, esa batalla específica Estamos hablando de esa batalla específica ¿Y eso tiene interés, de verdad? Sí, sí, tiene ¿Solo interés ¿Solo esa batalla en concreto, con tantas fichas Y, y no puedes jugar otra batalla con ese, con, con ese juego? Sí, tiene su interés, ¿por qué no? La operación Market Garden,
0: para que todo aquel que esté interesado en la historia Pues es bastante interesante
1: Ya, ya, pero que no ofrece otra posibilidad, solo es el no, Market Garden y solo ya está. la operación
0: Market Garden mm. Igual de que estamos hablando de eso, pues estamos hablando, por ejemplo, de Monty's Gumber, que es un juego mucho más ligero, con un mapa más pequeño, menos fichas, y que se puede jugar en solo una tarde, y que trata la misma operación, la operación Market Card. Todos estos tienen unos cuantos escenarios, pues para darle más rejugabilidad al juego, vale. unos cuantos escenarios y unas cuantas variantes que puedas incluir en el juego pues para, para dar, poder dar variedad y, y vale. seguir jugando un poco más. Pero aún así, el juego en sí, normalmente la gente que juega, pues le gusta seguir jugando a ese juego. Juego yo ahora como alemán, luego juego como aliado, etcétera
1: Vale, vale. Si no te has muerto antes.
0: Y si no, lo coleccionas, que es lo que suele hacer todo el mundo. Ese tipo de juegos, pues se coleccionan. Si hacemos un zoom mucho mayor, estamos hablando de una batalla muy grande, y ahora vamos a, a plantarnos en lo que son los juegos tácticos como el que me has comentado antes, que está muy de moda ahora, Conflict of Heroes, igual que, su, que otro que le hace la competencia, o viceversa, que se hace la competencia mutuamente, el Combat Commander. Estamos hablando de, 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 de juegos en los que las unidades ya son vehículos, escuadras, pelotones o incluso compañías, dependiendo del juego, ¿no? Y también se, de, se dividen las fichas, digamos, en los tipos de armas que llevan y todo. O sea, ya tenemos fichas con unidades pesadas... Eh, una ficha que detalle, Sí, es un, poco, un juego mucho más detallado ya los vehículos, tanques ligeros, tanques medios tanques pesados ¿pero esto y,
1: no, no, no provoca más complejidad al, al hecho de que hay todavía más unidades o distintos grupos de, o
0: elementos? depende de todos los juegos, como todo antes te he comentado que un juego como Devil's Beast que tiene una complejidad brutal y estamos hablando a un nivel operacional y tienes otros juegos
1: como Monty's Gamble que es muy sencillo el RIS es muy sencillo, vale. O sea, tú no me poco... refiero, no, no, me refiero ahora a, a nivel táctico el hecho de haber incluido eh, unidades que tengan un tipo de metralleta, otro tipo de metralleta o blindados que tengan que sean de di, distintos blindados, no sé.
0: Al final no dejan de ser modificadores en, en las mismas reglas. De, y las ya, mismas pero me tengo que acordar de que
1: este, este se mueve así o ataca así o este, aunque es un coche igual, pero no ataca igual. Entonces, no... Eso
0: depende del juego, Javi. Ah, vale, vale. O sea, tú por ejemplo tienes ASL, el avance Squad Leader, que, que hay que tirar, pues. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? O sea, un escenario en el desierto, un tanque detrás de otro y el primer tanque genera un polvo que se debe averiguar cuál es para ver si el de atrás está oculto. Eso normalmente en los juegos más normalitos no existe. O sea, tú no estás Pero para es que ver. Entonces a
1: ese nivel de detalle. Claro,
0: estamos hablando de un nivel de detalle. Te puedes brutal. morir.
1: Lo que puede en una partida es la muerte. Por
0: eso ASL no es un juego, es una forma de vida. Si juegas ASL, no puedes jugar a otra cosa. Claro. Si, si vas a jugar, o sea porque estoy seguro de que la gente que juega ASL juega más cosas. Sí, pero... Pero está centrada que en eso Pero como, es... Pero ese como es un
1: nivel tan complejo, en el momento que juegas a otra cosa, pues lo ves como absurdo, ¿no? Digamos.
0: No, no, absurdo, sino que o realmente... Que lleva
1: también que lleva tanto no. tiempo al meterse en ello que... Tú te, que te no estás te preparando un juego
0: otro. que tiene... Un montón de reglas y un montón de tochos impresionantes y no tienes a lo mejor tiempo material pues, para prepararte otro tipo de juegos que sean más ligeros. Sí vas a poder jugar, pero no vas a poder preparártelos, no vas a poder leer esas reglas. Hombre, habrá de todo en este mundo. Ya, ya me imagino. Pero yo normalmente la gente que he conocido que jugaba a Squad Leader ha jugado a Squad Leader. Y jugaba más cosas, pero jugaba a Squad Leader. Estaba centrada en eso. Es como el Magic, parece una gilipollez, pero yo siempre digo lo mismo. El Magic es una forma de vida. El que está jugando a Magic, juega a Magic, no juega a otra cosa. No puede jugar otra cosa. Tiene que estar centrado ahí, si quiere ser competitivo. Vale. ¿Mm? Pero en cambio, en estos juegos tácticos, que como ya te he dicho, estamos hablando de unidades mucho más pequeñas, ya cubren una batalla o la parte de una batalla es decir, el asalto a una fábrica el asalto a un edificio, el asalto a una trinchera o a un búnker o, o el descenso por, por una colina o etcétera, etcétera vale. y hay un sinfín de, de escenarios en cada juego estos es... juegos pues sí que son muy escalables Se en invitan a, escenarios, a tener escenarios claro, porque puedes inventártelos tú <coughs> vienen con normalmente con mapas que son variables es decir, que puedes tener distintos mapas configurándolos de distintas maneras y que los tienes ahí muy bien. Y luego ya por último, por último, ya tenemos el más pequeño de todos los eh, a escala, de todos los juegos Wargames, que son las escaramuzas, ¿no? Los juegos de escaramuza. Donde cada ficha representa a un soldado individual. Y en este juego pues, ya se exige el gasto de la munición, las heridas individuales de cada soldado, y son simulaciones de, de batallas de hombre contra hombre. Es decir, de una parte de una guerra. Esto se da mucho en las miniaturas. En las miniaturas sí hay mucho juego de escaramuzas.
1: En líneas generales, el que el, que el juego sea de escaramuzas o sea de gran estrategia no quiere decir que tenga más o menos nivel de dificultad. Todos no. tienen, son escalables, todos sí. y. Vale. No porque se centre en algo pequeñito va a ser más fácil que uno que sea brutal. Exactamente. Vale. O sea, tú puedes tener un O sea, un que no podemos menos. pensar en comprar algo de escaramuzas pensando que nos va a ser más fácil o más no, asequible no empezar a jugar. No, no tiene, tiene nada, nada que ver. ver. Vale. No
0: tiene nada que ver. Puedes comprarte un juego que sea táctico y sea lo más complejo y complicado del mundo.
1: De hecho, de lo que has comentado antes dentro de los de los tácticos, el Conflict of Heroes es un juego, por las reglas que yo me he leído, que es muy asequible porque te va haciendo una presentación de las unidades que integran el juego sí. y te va a, a medida que te va presentando te dice, bien, ahora ya puedes jugar al primer escenario. Sí. Juegas y luego te dice te va presentando otra unidad un poquito más compleja, o otra, otra unidad, van incorporando unidades, y te presenta otro escenario en el que ya vas jugando con todas. Son escalables. Sin embargo, hay otros juegos de, a nivel táctico, como el Combat Commander, que creo que es bastante más complejo. Ya, pero se encuentran un poco más o menos al mismo
0: nivel de complejidad, pienso es que yo. Que parece que
1: hay mucho, mucho detalle en ese juego, por ejemplo, ¿no?
0: Puede ser, puede ah, ser. O sea, que incluso siendo dentro de la misma gama, son... Todas las yo es que... ¿Sabes qué pasa? Yo me, leí, yo me leí un poco las reglas de, de Conflict of Heroes y, y me he leído las reglas de Combat Commander y soy más de Conflict of Heroes pero por, digamos, esta herencia que tengo de las miniaturas. Es un juego más brutal más agresivo y más salvaje. Más ¿no? rápido también. Combat digamos. Commander es más sesudo en el sentido de que tú intentas hacer algo y vas a ver si lo consigues, pero una vez que, que ves que puedes hacer eso lo haces, o sea, te va a salir. Y en cambio en el conflicto giros tú te metes a la te tiras a la piscina y a ver qué sale, ¿no? Y eso va un poco más como, como se juega un poco en las miniaturas. Tú tiras para adelante o tiras por un flanco o, o atacas o defiendes, pero no sabes muy bien el resultado que vas a tener ni qué es lo que te vas a encontrar enfrente.
1: Otro punto a favor que quería comentar del conflicto giros y y recordamos que estamos hablando de wargames, simplemente es que me centro en el conflicto giros porque es de los pocos wargames que he leído y entiendo un poquito y no estoy haciendo publicidad. Es que es muy fácil empezar a jugar. Porque otra, una de las cosas que se quejan lo, este, este tipo de gente que juega Wargames es el, el tiempo que se tarda en, en empezar a jugar. Entre que pones las fichas, que tal y cual. El conflicto de giros parece ser que es muy rápido. Sí, bastante rápido. Te pones, más... tiene, digamos, pocas fichas y en muy poquito tiempo, en 10-15 minutos, puedes estar jugando. Es bastante más rápido que, por ejemplo, Combat Commander. Pero yo te digo que
0: si, si eres un jugador que no te sientes muy agresivo, que te gusta ver que las cosas van saliendo que porque tú te montas tu puzzle en la cabeza y aún así, y los dos son buenas simulaciones más o menos, pues a, tendrás que decidir entre uno u otro ¿no? o sea, si te gusta ese tipo de juegos tácticos, estamos hablando de tácticos ahora mismo
1: vale, vale, pero estamos dando una amplia visión de todo el espectro de Wargames en el que... sí, desde juegos rápidos, largos cortos, sí, sí. pequeños vale, muy bien pues nada, y, ¿Y, y aquí, todo,
0: aquí termina un
1: poco toda esta
0: larga explicación que hemos tenido de, de cómo son los wargames y en qué se subdividen. Pues muchas que... gracias
1: David porque nos a mí y creo que a todo aquel que haya llegado hasta este momento bueno, seguro que le ha servido de, de mucho, de mucha ayuda y creo que es una guía básica para conocer... A lo mejor luego nos escuchamos y vemos que ha quedado un poco caótico, pero bueno... Yo creo que ha seguido una línea bastante buena has, bueno, Lo has organizado muy bien, muy bien Aquellos. Marina, coméntanos A ver qué te parece Cómo <risa> ha estructurado David Esta parte, espero que pues, haya quedado claro, la, entendible La y... estructura es así
0: porque también te la puedes encontrar así En muchas explicaciones que hay en libros y Incluso en la Wikipedia lo explican un poco así también
1: Ya, pero es mejor si te lo cuentan Eso sí, Y si te lo siempre. cuentan bien y con una voz tan agradable Como la nuestra, sí. pues mucho mejor <risa>
0: Me vas a poner tierno. Sí. Y aquí termina otro episodio del podcast de Bislúdica. Espero que os haya resultado ameno y que disfrutéis de este episodio. Recordad que en unos días pues, publicaremos un podcast de relleno explicando con todo tipo de detalles todo lo referente a esos premios que, que queremos otorgar y que queremos dar desde aquí y también pues, que queremos conocer vuestra opinión sobre los juegos a los que habéis jugado el año pasado y cuáles os parecen mejores en, en unas di distintas categorías. Podéis mandarnos correos y podéis dejarnos comentarios sobre qué categorías os gustaría que estuvieran en esos premios y pues todo, todo aquello que se os ocurra estaría bien que nos lo comentarais toda esta información pues nos la podéis mandar a bisludica.gmail.com y recordad que podéis visitar nuestra página web bisludica.blospop.com y dejar vuestro comentario también recordad que os podéis apuntar a nuestro mapa de oyentes y como sigamos así pues yo no sé dónde vamos a acabar pero cada vez tenemos más cositas Así que un saludo de Javier Calvo y de David Arribas y hasta el próximo episodio de Bislúdica. Que lo paséis bien.